0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Правила оказания первой помощи – это простые и необходимые каждому знания которые, в свою очередь, помогут произвести немедленную помощь пострадавшим прямо на месте происшествия. Бывают ситуации, когда знания о первой медицинской помощи приходится применять самому пострадавшему. По статистике, до 90% погибших могли бы остаться в живых в случае оказания своевременной и квалифицированной первой помощи в первые минуты после происшествия. Однако в случае неправильного оказания первой доврачебной помощи вы сами можете стать виновником трагедии со всеми вытекающими последствиями в соответствии с законами нашей страны. Поэтому первое, что нужно сделать в случае чрезвычайной ситуации, это вызвать скорую помощь и спасателей. Не пытайтесь сделать серьезное вмешательство. Исключаются медикаменты и оперативные вмешательства, Делайте лишь необходимое для спасения жизни. Об остальном позаботятся уже квалифицированные специалисты. Оцените ваши возможности по оказанию первой медицинской помощи только потом. Думайте, либо приступайте к ней. В этом выпуске мы кратко, но полезно поговорим о том, что нельзя делать при оказании первой доврачебной помощи. Не навреди, со времен Гиппократа это главная заповедь любого человека, который оказывает помощь. Прежде чем приступать к оказанию первой медицинской или доврачебной помощи, необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов, то есть потушить горящую одежду, прекратить воздействие на пострадавшего электрического тока вытащить пострадавшего из воды или вывести из горящего здания и многое другое, то есть убедиться в том, что сначала он находится в безопасности, только потом уже думать и оказывать ему помощь. Затем следует быстро и при этом правильно оценить состояние пострадавшего, то есть установить, жив ли он вообще или уже мертв, а если жив, то определить тяжесть поражения. Во многих случаях попавший в беду человек теряет сознание, при этом оказывающий помощь должен уметь отличить потерю сознания от смерти. Давайте поговорим сначала о признаках жизни, то есть по каким признакам можно определить вообще, жив ли ваш пострадавший, либо уже ему помощь будет бесполезна. Первый признак – это наличие пульса на сонной артерии. Как найти сонную артерию, я думаю, уже каждый ребенок знает то есть приложить подушечки двух пальцев, то есть указательного и среднего, под шеей, под головой, где вот заканчивается челюсть, начинается шея, там вы прикладываете два пальца. Если вы ощущаете сердцебиение, пульс есть, значит, признак жизни имеется. Второе – это наличие самостоятельного дыхания. Устанавливается по движению грудной клетки и по дыхательному шуму. То есть посмотрели визуально, Оценили, двигается ли грудная клетка. Если не наблюдается, в таком случае уже пытаетесь услышать дыхание человека, то есть услышать дыхательный шум. И третий признак жизни – это реакция зрачка на яркий свет. Если открытый глаз пострадавшего закрыть рукой, а затем быстро отвести ее в сторону, то зрачок сузится. И это будет уже говорить о признаке жизни. А вот следующий пункт это будут признаки смерти. Их уже будет пять, поэтому поехали. Отсутствие пульса на центральных артериях. Это не факт, конечно, что если отсутствует пульс на артерии, что все, человек мертв. Есть и другие еще признаки, но это будет один из таких признаков. Второе ⁇ это отсутствие реакции зрачка на свет. Третье – помутнение и высыхание роговицы глаз, то есть слизистая уже не работает. Четвертый признак смерти – при сдавливании глаза с боков пальцами зрачок сужается и напоминает кошачий глаз. И пятый признак смерти – это появление трупных пятен и трупного окочинения. Если все пять признаков наблюдаются у пострадавшего, то любая ваша помощь, попытка оказать ему какую-либо помощь, она будет бесполезной. Необходимо также помнить, что нельзя ни в коем случае трогать и перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему не угрожает ни огонь, ни обвал здания, если ему не требуется делать искусственного дыхания и оказывать срочную медицинскую помощь. Накладывая повязку, шину, не делайте того, что причинит дополнительную боль пострадавшего и ухудшит самочувствие нашего пострадавшего. То есть не трогаем его, не ухудшаем состояние и так пострадавшего человека. Также нельзя вправлять выпавшие органы при повреждении грудной и особенно брюшной полости. То есть вывалились кишки, другие органы внутренние. Не надо своими руками пытаться их засунуть обратно в полость. Третье. Что нельзя делать? Давать воду или лекарства для приема вовнутрь пострадавшей, которая находится без сознания. Ни в коем случае не заливаем насильно. Тем самым вы только можете ухудшить состояние нашего пострадавшего. Четвертое. Прикасаться к ране своими руками или какими-то предметами. Ни в коем случае вы можете только заражение какое-либо устроить нашему пострадавшему. Пятое. Нельзя удалять видимые и народные тела из раны брюшной, грудной или черепной полости. Оставьте их на месте, не трогайте. Даже если они значительных размеров и легко могут быть удалены, не трогайте. При попытке их удаления возможны значительные кровотечения или другие осложнения. До прибытия скорой помощи просто накройте перевязочным материалом и осторожно забинтуйте. Также нельзя оставлять на спине пострадавшего, который находится без сознания, особенно если он испытывает рвоту. В зависимости от состояния его нужно повернуть на бок или в крайнем случае повернуть в бок его голову. Также нельзя снимать одежду и обувь у пострадавшего в тяжелом состоянии. Если это необходимо, следует лишь разорвать или разрезать их. В противном случае вы не знаете, что повреждено у человека, и пока вы будете снимать обувь, Куртку, штаны, вы можете ухудшить его состояние. Поэтому только разрезаем, либо отрываем. Ни в коем случае не снимаем, не поднимаем его, ни таз, ни руки, ничего. Восьмое. Нельзя позволять пострадавшему смотреть на свою рану. Не усугубляйте его состояние вашим озабоченным видом. Оказывайте помощь спокойно и уверенно, при этом успокаивая и подбадривая его. То есть не усугубляйте и так не очень хорошую ситуацию, где а, пострадавший может просто в панике упасть в обморок и еще хуже сделать себе. Поэтому сохранять их в как бы это страшно не выглядело. Ну и также нельзя вправлять а, открытые переломы, вывихи и другие повреждения конечности. Ни в коем случае. Пытаться вытащить нашего потерпевшего из огня, воды, здания, грозящего обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты, ни в коем случае нельзя. Перед тем, как оказывать первую помощь, будь она доврачебная, либо медицинская, осмотритесь чтобы вовремя заметить возможный источник опасности, то есть угрозу обвала, пожара, взрыва, разрушения сооружений и газа водоканализации, а также подъем воды, начало движения снежных масс, грунта и многого другого. То есть вспоминаем здесь самое главное и первое правило спасателя, сначала подумайте о своей безопасности, и только потом уже оказывайте помощь. И помните о своей безопасности, где бы вы ни находились и что бы вы ни делали. Помните, что жизнь дается нам лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.